0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte. Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Deus é bom, amém, queridos? Em todo o tempo, Ele é maravilhoso. Ele supera as nossas expectativas, não é isso? Nós estamos aqui... Com a rema, aliás, o rema, eu ia dizer a quinta no rema, mas é rema nas quintas. Amém? E hoje a gente vai falar um pouco sobre submissão e autoridade. Lá em João 8, 32, a gente sabe que é conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E só existe uma verdade, que é a verdade da palavra. Nenhuma outra... Pessoa ou coisa que venha trazer uma suposta verdade pode te preencher e te fazer pleno na terra, como a palavra, João 17, 17. Santifica-os na palavra, a tua pal na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Vocês entendem isso? Vamos abrir aqui. Em 2 Timóteo 3, 16, 17, deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito Santo nos guia de várias formas, mas a primeira maneira dele nos guiar é através da sua palavra, nunca esqueça disso, a maior profecia que você tem é a palavra, Amém? ela é inspirada, ela é profética e você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai cumprir o teu propósito, o propósito que o Senhor mesmo te chamou para cumprir nessa terra, se você estiver longe da palavra, amém queridos? Eu sei que nós ouvimos a palavra, nós amamos a palavra, mas nós precisamos estar perto da palavra e deixar ela estar em nós também, permitir a unção da palavra, fazer algo nas nossas vidas, mudar a nossa história, mudar a nossa história, mudar a nossa história. Amém? Por isso que eu falei no início, ninguém nada absolutamente pode fazer isso na sua vida, se não a palavra, porque ela é a verdade. Só existe uma verdade na sua vida, a verdade da palavra de Deus. O som que sai da boca de Deus é a resposta que você precisa. Nada mais absolutamente, nenhuma circunstância que possa estar dizendo alguma coisa para você. É a verdade. Você deve ficar com a palavra. Amém? E andamos por ela, nela. Amém? Então, Segunda Timóteo 3, 16, 17, você vai abrir a sua Bíblia. A gente está ajustando algumas coisas ali para a gente passar aqui. Mas você vai abrir a sua Bíblia e escrever, anotar. Vamos lá? Toda a Escritura, não parte da Escritura, mas toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Ela é inspirada por homens... Você tá lá? Ela é inspirada por Deus, não é isso? E útil para o ensino, a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E isso tudo tem um propósito, para quê? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, não é parte da Escritura, mas toda a Escritura que é inspirada por Deus, com a finalidade de você cumprir os teus dias. Porque habilitado aqui significa exartizo. Como a gente está no rema hoje, a gente vai ensinar. Amém? Então, habilitado aqui significa exartizo, que é cumprir os seus dias na terra. Então, você vai cumprir os seus dias na terra perfeitamente, se você estiver na palavra, vivendo pela palavra, cumprindo a palavra, não só com a informação dela, mas vivendo por ela, amém? A palavra é Jesus, se eu digo que amo ao Senhor, eu preciso estar bem perto da palavra, porque a palavra é Ele, a perfeita vontade de Deus está na palavra, amém? Vamos lá, Josué 1,8. Honramos ao Senhor, honrando a sua palavra. Você não pode dizer que ama ao Senhor, que honra ao Senhor, se você não está honrando a sua palavra. E para você honrar ela, você precisa conhecê-la. É isso? Amém? Então vamos aqui, Josué 1,8. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer. Então, para que você tenha cuidado de fazer. Fazer o quê? Segundo tudo quanto nele está escrito. Se você quiser ter cuidado a respeito do que fazer, do que está lá na palavra... Não é somente você dar uma passeadinha lá de vez em quando. A Bíblia diz que se você quer ter o um cuidado... Rapaz, eu preciso ter o um cuidado de cumprir aquilo que a Palavra de Deus está me pedindo para fazer. Eu quero estar lá bem afiado. A Palavra de Deus diz que você precisa ler e você precisa meditar. Só que você deve transformar meditação em obediência. Porque você não pode ficar só pensando a respeito dela. Você deve fazer algo com aquilo que você recebeu. E você vai meditar porque ela vai fazer vida dentro de você. Talvez na primeira vez que você lê, ali está vindo só uma informação. Talvez a tua alma, ela se emocione. Mas se você medita nela de dia e de noite, a unção do Espírito vai pegar junto com você. Aquela revelação vai chegar e aí você sim vai estar habilitado para ter o cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Por isso que é necessário meditação. Por isso que é necessário, quando nós estamos passando por alguma situação, nós tem, tem, é, precisamos ir até a palavra especificamente naquela área em que estamos precisando. Amém? Para que nós possamos ensinar a nossa alma... Como é que o nosso Espírito pensa? Como é que Deus pensa? E a gente medita ao ponto do Espírito ficar mais forte do que a alma. E ali você está habilitado. Aleluia! Vocês entenderam? Então você fará prosperar o teu caminho. Depois disso tudo. Que é simples, mas existe algo que exige de nós. Comprometimento e diligência. Amém? Amém? Aleluia. Vamos lá em Filipenses 2, 3. Aleluia. Uma resposta que você nunca deve dar a Deus. É uma resposta de desonra. Amém? Gosto muito dessa matéria, submissão à autoridade. E eu vou te dizer, eu vou ensinar um pouco sobre submissão, porque o assunto é bem extenso, mas você vai fazer o REMA. Você tem até o dia 30 para você fazer a matrícula do REMA, com 20% de desconto. E sim, o REMA mudou a minha vida, o REMA mudou a minha história, o REMA mudou as minhas emoções, porque eu aprendi, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O rema mudou a minha vida financeira, mudou o meu casamento, sim. Porque Deus não quer somente que venhamos a ser salvos, mas tenhamos pleno conhecimento da verdade. Então, faça o rema, corra, faça a sua matrícula. Amém? Amém. Algo bom está vindo para a sua vida, mas você precisa conhecer mais. Você está lá, Filipenses, 2, 3... Antes de eu, de eu falar algo aqui, deixa eu te dizer. Você sabia que o Senhor... Segura aí. Você sabia que o Senhor não nos chamou para andar sozinhos? Não. A gente não nasceu para estar sozinho, de canto. A gente vai ler um versículo sobre isso, que isso traz, na verdade, malefícios para a nossa vida. Nós nascemos para andar em unidade, para estarmos juntos, dependentes sim, uns dos outros, porque nós somos corpo. Agora, existem, sim, princípios da palavra de Deus. Porque, sim, nós precisamos cumprir os princípios da palavra de Deus. Se você quer ver a glória de Deus manifesta na sua vida, você precisa entender que você precisa cumprir todos os princípios. Andar neles, ser diligentes neles. Amém? Então em, em andar junto Em andar em unidade A palavra também nos ensina Como andar em honra Às autoridades Se sujeitando Às autoridades Porque isso sim É um princípio Da palavra de Deus Essa semente de honra Ela nunca deve desaparecer Da sua vida E o teu propósito agradece Amém? Você precisa estar aí bem firmado com a honra. Vamos lá aqui. Nada façais, Filipenses 2, 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Você nunca vai sair de um caminho de honra se você ficar só com esse versículo. se você, Para mim isso aqui amarra tudo. Se você cumprir esse versículo aqui. Se todas as vezes que você olhar para o seu irmão. Para qualquer pessoa. Porque nós vamos falar a respeito de autoridades específicas. Mas se você já tiver um coração disposto. Um caráter divino na proposta de olhar para o outro e considerar ele sempre, em todo tempo, superior a você, você nunca vai ter problemas com desonra. Jamais, absolutamente. Amém? E isso vai ser muito bom para você. Vai ser muito bom para aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Amém? Vamos lá, João 4, 34. Vamos viver a vontade de Deus, amém? Sua autoridade soberana. João 4, 34. Vamos abrir a Bíblia, a gente está na sala de aula. Vamos conhecer mais para a gente fazer com propriedade. Outra coisa, eu acredito que você vai ensinar a respeito dessas coisas. Porque a gente vê muita falha ainda no corpo de Cristo a respeito de submissão às autoridades. Amém, queridos? E nós precisamos aprender a viver de coração aquilo que a palavra de Deus nos ensina para viver e a ser. Amém? João 4, 34 diz: Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus, ele tinha uma vontade. Ele tinha um querer, mas ele fala o quê? Que a vontade dele não era fazer o que ele queria, mas era fazer aquilo que Deus estava pedindo que ele fizesse. E ele está sentado à direita de Deus fazendo exatamente isso até hoje. E assim ele o fará eternamente, eternamente e eternamente. E nós estamos sentados lá com ele à direita de Deus. Então Jesus abriu mão da sua própria vontade então deixa eu dizer uma coisa para você. Ele nos ensinou que tudo aquilo que ele conseguiu fazer aqui na terra, nós conseguiríamos fazer também do mesmo jeito. E obras ainda maiores. Se ele conseguiu se render à vontade do Pai em todo tempo, para ficar lá na diligência daquilo que Deus estava desejando que ele fizesse, para que o propósito dele fosse cumprido, você e eu conseguimos também. Amém? Não é segundo aquilo que você pensa. Não é segundo aquilo que vo você acha. Mas é segundo aquilo que Deus nos pede para fazer pela palavra. Amém? O meu querer é o meu agir. O melhor está na resposta da minha obediência. Queridos, honre as autoridades. Orando pelas autoridades. Não fale mal das autoridades. Não fale mal de nenhuma autoridade mesmo que ele esteja errado ou errada. Se você quer fazer algo para que aquilo mude, ore pelas autoridades, mas não fale mal delas. Você vai comer e colher desse fruto. E deixa eu te dizer algo, você pode até achar que está construindo um caminho, mas esse caminho estará cheio de espinhos. E uma hora, você vai perceber que esse caminho ruim está te levando para um lugar de morte. É sério. Não fala de autoridade. Ora por eles. Vamos lá, em 1 Timóteo 2. Vocês estão tão animados. V vibrantes. Eu desci que era para a gente dar uma dançadinha aqui. Entendeu? 1 Timóteo 2, 1, 2, diz, vamos lá, vou esperar você abrir, estou escutando as folhinhas. 1 Timóteo 2, 1, 2, diz, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas. Orações, você está aí? Amém. Todo mundo está aí? Amém. Confere na palavra. Antes de tudo, pois, exorto que se use a, a prática de súplicas. Orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Todos os homens. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Para que eu tenho que fazer isso? Para que vivamos vida tranquila e mansa? Claudinha, eu queria tanto ter paz na minha vida. Tranquilidade Sabe queridos, quando eu estou orando pelas autoridades Que eu faço isso com muita propriedade Eu abro a boca mesmo, porque eu faço Todos os dias, e eu digo Pai, segundo a tua palavra Eu tenho vida de, de Paz, de piedade Eu tenho vida tranquila A minha casa vive em tranquilidade Senhor, porque eu oro Pelas autoridades Antes de eu começar a orar a respeito de qualquer Pessoa, eu estou orando Pelas autoridades Amém, queridos? Amém. Aleluia, pronto. Você quer uma vida de paz, de tranquilidade? Aleluia. Chegou a chave da vitória. A resposta para a sua vida. Ore pelas autoridades. Amém? Nós somos a igreja triunfante. Deus está esperando que a igreja coloque Ele mesmo no governo da nação. Você sabia disso? Você sabia que essa responsabilidade é nossa como igreja? Eu digo, pai, como igreja, como boca sua aqui na terra, eu declaro você sentado no trono, reinando sobre o Brasil, porque o governo perfeito está nas suas mãos. Ele precisa que eu fale isso, que você fale isso, porque você é igreja. Ele precisa da igreja e eu acredito piamente que tudo que tem acontecido de bom no Brasil ainda vai melhorar. Aí existem coisas que precisam ser ajustadas, mas deixa eu te dizer, fecha a tua boca, não fala mal. Só ora. E você tem autoridade. Para chamar aquilo que você sabe que é correto, a existência. E aqueles homens lá no Planalto, no Congresso, no Palácio da Justiça, eles vão abrir a boca deles e eles não vão falar aquilo que eles querem falar. Eles não vão decidir aquilo que eles querem decidir. Porque eles estão sentados no lugar de autoridade. Quem deu essa autoridade? Porque nenhuma autoridade seria dada se Deus não a der. E não interessa se eles sabem disso, se eles não sabem disso. Eu já recebi um vídeo de uma pessoa, não vou falar. Meu cunhado mandou para mim. E ele começava a falar a respeito do reino de Deus. Quando aquele homem lá dentro do congresso termina de falar. Ele diz: eu não sei porque eu falei isso. Bem gente, eu já disse. Meu tempo acabou. Falou de Deus, falou de igreja, falou de santidade. Quando terminou, disse... Eu não sei porque eu estou falando isso. Oh, hum. Você está falando, meu filho, porque eu estou orando. Está pensando que você vai falar o que você quer? Você vai falar aquilo que Deus quer Aleluia. Aquilo que vai beneficiar o reino de Deus. Aleluia. Então, queridos, é essa a posição que nós devemos tomar. Aleluia. Vocês estão entendendo? Ore pela sua nação Ore pela sua nação Está nas mãos da igreja Tudo que tem acontecido até agora foi porque você orou E se você está olhando para mim pensando Meu Deus, eu nem orei, nem fui eu essa pessoa Pois então você muda hoje Você muda de rota hoje então é porque algumas coisas que ainda não foram ajustadas Não foram ajustadas Porque você que está pensando aí Não fui eu essa pessoa Então estava faltando, era você Aleluia Vai lá em Romanos 13 Glória a Deus Aleluia Se sujeitando às autoridades Se submetendo a elas Romanos 13, 1, 2 você sabia que você se submete às autoridades Não é porque a, Por causa da pessoa Ah, porque essa pessoa não merece Você pode pensar Eu vou ficar orando nada E merece E essa pessoa merece E essa situação merece E esse governo merece Querido, se eu engano Esse é o seu pensamento Você não se submete às autoridades Porque o outro merece você faz isso porque você precisa. Amém. Você não pode se isentar da parte que lhe cabe em Deus... Por causa do erro do outro. Romanos... Vocês me amam? Amém. Eu amo vocês. Romanos 13, 1, 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus... E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe. Ora, língua, dá uma De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste àquela pessoa. Não. Resiste o quê? A ordenação de Deus. Tá vendo que não tem nada a ver com a pessoa? Mas com aquilo que Deus te pediu para você fazer? Se você se opõe ao. Ah! Vou não me submeter, não, a essa pessoa. De jeito. Ainda tá repreende. Tá, tá repreendido em nome de Jesus? Tá não! Não, queridos. Não resista à ordenação de Deus. Porque os que resistem. Estou no final do 2. Trarão sobre si mesmos condenação. Claudinha, você está dizendo que não há autoridade que não proceda de Deus? Essa autoridade que está falando aqui não é a pessoa em específico. Quem botou as pessoas foram nós. Puxando para esse tipo de autoridade, se você quiser pensar assim. Ele diz assim, ó, porque não há... Poder delegado Autoridade para governar Que não proceda de Deus Ele não está falando da pessoa não E as autoridades que existem E o poder para governar que existe Foram por ele instituídas De modo que aquele que se opõe A esse poder de governo Resiste à ordenação de Deus Então é o lugar de autoridade que conta a unção vem sobre a pessoa que está sentada no lugar de autoridade. Deus instituiu, não foi a pessoa. Quem colocou a pessoa foi a gente. Deus instituiu o lugar de autoridade. A unção está no lugar. Sentou lá, meu filho. Acabou-se. Agora você tem que se submeter. Orar, dar glória a Deus. E o que não gostar... Orar ainda mais, orar em línguas, interpreta, dá uma dançadinha. <risos> Mas é assim que funciona. Guarda a tua vida, guarda teu propósito. Eu vou te dizer uma coisa. O Senhor uma vez ministrou no meu coração a respeito de algumas coisas que eu estava vendo. E o Senhor disse, que aquelas pessoas são insubmissas. Não estão usufruindo melhor dessa terra, porque estão abrindo a sua boca emprestando a sua boca para o diabo, falando mal das autoridades. Não fala mal, não. Segura. Mas, Claudinha, eu estou pensando, não tem é problema, não. Só não abra a boca e fale. Porque toda palavra que você fala fica na atmosfera espiritual e vai para algum lugar. E vai, você vai colher daquilo que você fala. Não diga nada. Nada Queridos, isso é um exercício Quem é a pessoa mais próxima da gente Para quem é casada aqui? O marido, né? o cônjuge, a mulher, enfim Eu e a Degler, a gente fica se segurando Não tem essa história não Sair de um lugar, entrar no carro Já está falando mal da autoridade Não No começo a gente se segura Tu quer falar, quero, mas não vou Tu quer falar, quero, mas também não vou não Então pronto, a gente consegue Aquilo que a gente não alimenta, morre. Não fale. Deixa eu te dizer. Tem todo um processo. Mas hoje em dia... Queridos, estamos crescendo em muitas coisas. Mas nós não falamos de autoridade. E nem chegue perto de mim também para falar de autoridade. Porque essa história, Claudinha, tu visse... Eu digo, eu não vi nada, eu vi a palavra... <risos> Queridos, sabe por quê? Você não deve negociar a unção de Deus na sua vida. Você não deve negociar o dinheiro no final do mês dentro do seu bolso. Você não deve negociar a saúde divina dentro da sua casa. Emprestando a sua boca para falar de autoridade. Se você fala mal de autoridade, você está resistindo a uma ordenança de Deus. Como é que você está contra uma ordem de Deus e quer ser abençoado em outras coisas? Não, queridos. Aleluia Que noite gloriosa Que noite gloriosa Salvação, libertação para as nossas vidas Vamos embora Que o ano ainda não acabou Aleluia Provérbios 18, 1 uh, Aleluia Eu fico animada até ensinando Bem aqui, devagarzinho Um versículo atrás do outro Mas vamos embora se animar Animada com essa palavra Com a revelação e a libertação Que essa palavra traz para as nossas vidas Provérbios 18.1 O solitário busca o seu próprio Interesse Ah, eu vou ficar sozinho O que importa é Deus na minha vida Mentira, errado Engano Isso é um espírito maligno Eu não preciso estar debaixo de cobertura Que conversa é essa? Eu sou arquiteta, gosto de casaco dessas coisas e Deus estava me mostrando um lugar bem bonito. Eu disse, que lindo, pai. As coisas assim, que a gente sabe que é de excelência, super, master plus, né? De excelência, os móveis todos bonitos, tapetes. Aí eu olhei para o teto, não tinha teto. Você quer morar aí? Não. Mas tem tudo de bom. Caríssimo. Cama, luxo. Ô, Senhor... Por que você está me mostrando isso? Porque tem gente que está se lambuzando Com o que está vendo aqui embaixo Mas não está vendo Que quando a tempestade vier Vai pegar ela O que é que adianta? Eu disse, nada pai Você precisa de cobertura Que lugar oh, queridos, Deixa eu te dizer Claudinha, você não fica assim meio desconfortável? Não eu me sinto tão confortável em estar debaixo de cobertura. E ter uma cobertura sobre a minha cabeça. Pelo contrário, eu fico é com cuidado para não ficar achando que eu estou na zona de conforto. Porque eu acho bom demais, querido, servir. O teu coração deve estar aí. No servir a Deus. E desejar cobertura. Porque a casa pode ser linda. Milionária. Você ter tudo de bom. Mas se você olhar para cima, você vai mandar chamar e vai dizer Por que não tem coberta? Aqui eu não quero ficar não Se chover vai me molhar Fica pensando sobre isso O solitário tem o Deus Não preciso de cobertura Deus falou comigo Estou por mim Vou abrir meu ministério me entristeço quando eu escuto isso. E vejo que a pessoa está inflamada. Está na casa bonita, pensando que está. Mas não tem coberta. Uma hora vai chover. E o que aquela pessoa pensa que é bom. Vai estragar. Aleluia! É forte. É forte. Mas é para nossa salvação. Aleluia. Jesus, ele se submeteu a quem ele deveria se submeter na terra. Eu não devo satisfação a ninguém. Que é isso? Jesus fez isso? Vai lá. Jesus é nosso maior e melhor exemplo. Lucas 2 51, 52. Aleluia. Todos nós somos submissos às autoridades aqui. Eu estou bem feliz e animada nessa noite. A gente está só batendo um papinho, entendeu? Estou bem tranquila. Na verdade, você está só pegando mais alguns versículos, porque você já estava afiado. Mas você está pegando mais alguma coisa que é para você ensinar as pessoas. Amém? E eu vejo vidas mudando de rota, com esse entendimento e esse posicionamento de honrar as autoridades e se submeter a elas, porque você está fazendo algo que é agradável aos olhos de Deus. Lucas 2, 51, 52. E desceu com eles, com pai e mãe. Primeiro mandamento, com longos dias de vida na terra. Quer ver bem muito, meu filho? Quer? Não, mas eu sou casado, tenho 30 filhos. Não tem problema, não. Você tem que honrar seu pai e sua mãe até a volta de Jesus. Quer viver muito, tem que honrar eles. Mas aqui, vamos lá. Vamos continuar o que A gente estava conversando. E desceu com eles para Nazaré. E era-lhes o quê? Submisso. Aleluia. Jesus se submetia às autoridades aqui na terra também. Painho e mãe. Chegou e disse, está ferrando o quê aqui? A gente ficou aperreado vamos embora mãe, era-lhes submisso, sua mãe porém guardava todas essas coisas no coração e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e e graça diante de Deus. E diante dos homens. Favor diante de Deus. E diante dos homens. E era-lhe submisso. E era-lhe submisso. E era-lhe submisso. E crescia Jesus. Sabedoria, estatura e graça. Favor diante de Deus. Diante dos homens. Deus olhava. Ele era submisso. Favor diante de mim. Diante dos homens. Favor diante de mim. Diante dos homens Aleluia O presente de uma vida de honra e submissão É galardão certo da parte de Deus para a sua vida Aleluia. Aleluia Existe algo grande vindo para nós Claudinha, você está sempre falando sobre isso Mas é porque eu percebo isso no meu espírito em todo tempo Todo tempo Então queridos, nós precisamos estar bem firmados nos princípios para quando chegar, a gente receber toda a poção daquilo que Ele mesmo tem desejado para as nossas vidas. Você tem sonhos? Deus tem falado coisas para você? Não faça esse tempo ser mais longo. Deixe Ele bem curtinho, porque o tempo de Deus é Cairoz e Cairoz não é amanhã, Cairoz é agora mesmo. O que Ele tem para mim e para você é agora mesmo. Aquilo que, a, que nós precisamos nos ajustar, que nós venhamos a nos ajustar, a nos endireitar no Senhor. Aleluia. Agora vamos para casamento aqui, Efésios 5, 22. Vamos lá. Não se perca no meio do caminho, seja submisso como se fizesse para o Senhor. E do Senhor você receberá o galardão. Efésios 5, 22. As mulheres, tem mulheres aqui... Mulheres casadas, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, viu? Não é o marido do outro, não. É, é o seu próprio. <risos> Desculpa, vamos. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, mas seja a ele, viu? Mas vamos lá. Como ao Senhor? Por que tem como ao Senhor? Sabedoria. Sabedoria de Deus. Não é, não, minha gente. Como ao Senhor? Uma vez uma mulher chegou para mim e disse, muito complicado essa história. Deixa eu te dizer, em primeiro lugar, a Bíblia não é nordestina. Glórias. Então, a mulher nordestina, às vezes ela não quer se submeter. Porque o homem nordestino, ele é macho. Então, ela fica pensando. <risos> Toda risadinha, né? Então, ela fica pensando, pronto, agora foi que deu mesmo. Ele fica escutando que eu tenho que me submeter a ele Ele já é um, Uma folhinha de papel E aí, como é que vai ser? Tem a sua parte também, viu, homens? Mas, eu se fosse você, escutava a ministração de família cristã no domingo de manhã, de Aninha Para você entender a sua parte como homem, tá bom? Mas as mulheres, deixa eu te dizer <risos> Vocês precisam se submeter ao seu marido Submissão aqui é respeito e uma vez uma mulher chegou para mim dizendo um monte de coisa que o marido dela estava fazendo de errado. E eu sou mulher, mulher casada. E eu olhei para ela, eu disse, meu Jesus, o que é isso? Quase que eu falei para ela, mulher é verdade. Tá difícil. Mas eu não falei não, fiquei calada. Sabe por quê? Deixa eu te dizer. Ela disse Claudinha, ele Claudinha não está merecendo nada. Chega em casa, eu digo logo a ele, quer comer? Ainda bem que ela tava fazendo, viu? Tá ah, deixando dentro do forno. Quer comer? Vai lá. Esquenta lá do teu jeito. Eu disse, minha filha, como é que tá a relação sexual? Dois meses. Quero não. Aquela cara de birra. Matando ele na unha. Eu digo, meu Jesus. Aí eu disse, vamos ler aqui. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Eu já li. Eu disse, leu não. Leia Leia de novo. Aí ela lê, eu não estou entendendo nada. Eu disse, pronto, vamos fazer o seguinte. Você chega em casa, ah, Jesus. Como assim? Eu digo, Jesus está na sua casa. Jesus, Claudinha, Jesus, o que é que você faz? Me renda aos pés. Ui! Eu disse, Glórias! Me re... Jesus na minha casa. Eita, Deus. Eu iria abraçá-lo. Eu digo, pronta, agora você está pronta. Bora. <risos> Lê de novo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Quando ela leu umas três vezes, ela começou a chorar copiosamente. Eu se você é submissa ao seu marido como se está fazendo para Jesus. E ele está olhando como é que você está tratando seu marido, viu, em casa. Começou a chorar e dizer, estou matando Jesus de fome. Eu disse, Calma, mulher, que ainda dá tempo. Vamos se ajeitar, <risos> Claudinha, pelo amor de Deus. Estou matando Jesus de fome. Não, minha, se ajeita, Queridos. <risos> fazemos como ao Senhor. Fazemos como ao Senhor. Fazemos como ao Senhor. Grávida, depois nasceu. o Primeiro filho, Eduardo. Meu Deus, Mãe, você sabe como é. E primeira viagem. Aleluia, glória. Grandes olheiras, cabelos em pé, arrastando aquela sandália, sem saber se é dia, se é noite. É de igreja chegar para mim, a gente vai para Jaqueira sábado. Parecia que ele tava dizendo: Vou te levar para Disney. Eu tava tão cansada que aquilo para mim foi o ápice. Uau! Fiquei a semana toda me preparando. Peguei uma roupa que nem cabia para a jaqueira, mas ele vai com essa, Eduardo. Quero vou tirar foto desse momento inédito, saindo de casa, vendo o sol, meu Deus. Olhando para as pessoas, me preparei inteira. Ele chega para a porta com aquela bata cheia de sangue, ortopedista, joelho, cirurgião. Só para você entender, tá? Cláudia, deixa eu te dizer, estou muito cansado. Queridas, eu gelei. Vou falar isso assim, queridos, que a mulher vai me entender melhor. Ah, ah, ah. Eu gelei. Eu disse, como? Parecia que eu não estava entendendo, né? eu já estava entendendo tudo. Ele disse, minha filha, eu não tenho condições não. Do jeito que ele estava, sentou no sofá, eu passei reta para a cozinha, não, não sei porquê. Me agarrei na bancada da cozinha. Fiquei lá olhando para a torneira. Com raiva. Fiquei chateada. Não mereço isso. Meu filho também não. E a Edgley estava lá embaixo, que eu tenho pedido para você descer com ele. Passei reta na sala nem para olhar. Fui lá para o quarto. Abri a porta do armário. Fica só entre a gente aqui. Eu estou olhando para todo mundo. Abri a porta do, do guarda-roupa. Fiquei com a cabeça dentro do guarda-roupa. Não estava vendo nada. Nada, nada. Mas eu fiquei lá. Pai, eu estou muito chateada. E o Espírito Santo, fique tranquila. Fique tranquila. E eu fiquei lá. Esperando, né? Em Deus. Cinco minutos. Cinco minutos. Edgley encosta na porta. O que é que tá fazendo aí no armário? Tô olhando as roupas aqui. Eu tava pensando... Vamos, eu não vou dormir de tarde assim. Eu fico lá sentadinho e a gente vai. Eu amei, meu Deus, que toda animada, vibrei. Quando ele saiu, a voz da consciência veio para mim. Porque você obedeceu, se submeteu, guardou a palavra. Claudinha, mas você ficou chateada, mas eu não murmurei. Claudinha, você não gostou, mas eu não deixei sair da minha boca. E o Espírito Santo falou comigo. Vale a pena, queridos, se submeter. Amém? Olha aí. O caminho, o plano para dominar o mundo. João 11, 51, 52. Se você mantiver a posição que você está em servir a Deus... Ele vai fazer até a autoridade falar profeticamente, amém? Pessoas até que não conhecem o Senhor, mas vão falar profeticamente a autoridades. Seu patrão vai te dar promoção, vai falar coisas para você que nem ele imagina, mas porque você é aquela pessoa que está dentro da empresa e não está falando mal dele, não se junta com outras pessoas para falar mal dele, mas você ora por ele, João 11, 51, 52, aqui está falando de Caifás, ele era sumo sacerdote, ora, ele não disse isso de si mesmo, que coisa tremenda, mas sendo sumo sacerdote, porque ele está sentado no lugar de autoridade, Sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir um só corpo, os filhos de Deus, que andam dispersos. Um homem mundano, mas ele estava sentado como sumo sacerdote naquele tempo. Aí ele abriu a boca e profetizou. Ele não disse isso de si mesmo. Adianta. João 18, 37. Faça mais algumas folhinhas. Pilatos. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Falando com Jesus. Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Por que você não deixa Deus te exaltar? Deixa Deus te levar. Deixa Deus te colocar. Deixa Deus te falar. E se Deus te falar antes, mas você está submisso à sua autoridade, Deus vai falar com a sua autoridade. Ela entendendo, ela não entendendo. E você vai ser exaltado porque você guardou o seu coração. E esperou no Senhor. Aleluia Você não vive segundo essa carne velha Você vive segundo o Espírito Deixa o Senhor abrir as cortinas Deixa Ele te trazer Deixa Ele te exaltar Enquanto isso, guarda o teu coração em humildade Estuda, busca, se rende, aprende mais Aleluia Aleluia Sentiu um impulso para falar isso. Deixa Ele fazer. Deixa o Senhor fazer. Sabe por quê? É para Deus o que você quer fazer? É para Deus o que você quer fazer? Ele é o maior interessado em que você cumpre exatamente aquilo que Ele colocou no teu coração para que você faça. Outra coisa. Quem disse a você, se você é um homem ou uma mulher de Deus, que aquilo que já está no seu coração não foi Ele mesmo que plantou no seu coração? Então, se Deus começou a plantar algo no seu coração, como é que você está achando que não vai acontecer? Aleluia! Queridos, eu celebro coisas na minha vida, na minha casa e na minha família, de coisas que eu já vejo por dentro. Que loucura, Claudinha, pois eu amo essa loucura de Cristo. Essa palavra gloriosa e ser guiada pelo Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Ele é o teu governo, ele é a tua maior autoridade, mas ele está olhando para você e vendo como você está no cumprimento da submissão às autoridades aqui na terra. Porque a gente deve fazer como ao Senhor, como ao Senhor, como ao Senhor, como ao Senhor. Como ao Senhor. Aleluia! Que tem gente que pensa assim. Sou eu que estou pensando essas coisas. É não, querido. É não. Eu acho tão bonito quando chega uma pessoa que eu vejo que tem chamado, que tem ministério. Aí a pessoa fica falando umas coisas assim bem empolgantes, bem animada, bem vibrante no Senhor. Queridos, eu fico tão feliz, eu fico tão animada. Aí você olha, às vezes a pessoa tá limpando, a pessoa tá fazendo uma coisa assim que não tem nada a ver com o que ela tá falando. Mas deixa eu te dizer, ela tá tão animada com aquilo que Deus já tá colocando no coração dela, que ela já está se vendo lá pregando, ensinando, fazendo um monte de coisa no reino de Deus. Porque foi papai que chamou ela. E eu me regozijo e já vejo também, pego junto. Meu Deus, que coisa tremenda. Aleluia. Aleluia. É assim que funciona. Cláudia, pinta essa parede de azul, tá certo. Não era esse azul não que eu queria. Qual era o azul que você queria? Um azul mais forte. Deixa comigo. Não era ainda esse azul. Aí eu tenho que usar de sabedoria, né? Pegar uma cartela de cores, né? Escolha aqui. <risos> Pinte cem vezes, queridos. E guarde o seu coração. Coração. Porque de tudo que você deve guardar, você deve guardar o seu coração. Porque de lá saem as fontes da sua vida. Se você fizer e o seu coração não estiver lá, deixa eu te dizer, nem faça. Porque aquilo não vale de absolutamente nada. E eu te amo demais. E por te amar demais, eu estou te falando todas essas coisas. Aleluia! Feliz Natal e Feliz Ano Novo. Se submeta. É, gente... Mateus 21, 28, 31 Faça o que você foi chamado para fazer e tenha seu coração comprometido com isso Obedeça, mas de coração Porque se for um peso para você, uma hora você não aguenta mais Amém? Envolva o seu coração Olhe para Jesus Amém? Amém? Claro que se você está celebrando a sua autoridade, ótimo, e você deve fazer isso, vai ficar mais fácil, porque as duas emoções pegam junto. Mas sei lá, um patrão, enfim, alguém que você ainda não está celebrando, mas que você sabe que precisa se submeter e honrar, se submeta e honre. Você vai receber o galardão. Amém? Amém? Mateus 21, 28, 31. E o que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, você está aí? Vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu: Sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse: Ele é a mesma coisa. Mas esse respondeu: Ah, quero não. Ou oh, nada. Mas depois, se arrependeu. Não é remorso, é arrependimento. Foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram o segundo. Porque o coração dele estava lá agora. Ele se arrependeu. Não adianta você dizer, pode deixar que eu faço. Já vi muita gente se desgastando. Porque não está fazendo com alegria. Eu olho para a pessoa, vejo que ela está cansada, está desgastada, está se arrastando. Sabe o que é isso? Não faz de coração. O corpo sente, a alma sente, mas quando você está animado em Deus, quando você entende que é para Jesus, quando você entende que é por Jesus, você está num lugar maravilhoso, numa visão maravilhosa, com uma cobertura maravilhosa. Mas deixa eu te dizer, você não está num lugar perfeito. Nós não somos. E graças a Deus por isso. Senão você não estaria aqui. Porque também você também não é. Mas juntos estamos andando no aperfeiçoamento de Cristo. Vocês entendem? Aquilo que você olhar e não gostar, ora. Eu cheguei até aqui. Eu tenho consciência. Porque eu soube guardar muitas coisas. Não estou falando somente com relação à visão. e Não. Também amo meus pastores. O não está aqui, de pastora. Amo meus pastores. Faço de coração. Pastor, eu vou pintar sem tons de azul. Quando o seu coração se alegrar, agora. Aí o meu se alegra. Se eu for mais sábio, lógico, eu vou mostrar as cores, ele escolhe logo. Mas você está entendendo? Tem que ser de coração Senão vai se desgastar Nadar, nadar e morrer na praia Não tem essa expressão? Vai dar em nada Aleluia Mas se é de coração Tem galardão Lucas 7, a gente está terminando, Lucas 7, 1, 10 A resposta de obediência, queridos, é o galardão Ele vai vir para você, mas você precisa se posicionar nesse lugar, amém? Lucas 7, 1, 10 Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo Entrou em Cafarnaum e o servo de um centurião, a quem este muito estimava Estava doente quase à morte Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes chegando-se a Jesus, com instância, lhe suplicaram, dizendo, ele é digno de que faças isso, Jesus. Porque ele é amigo do nosso povo, sabe? E ele mesmo os edificou essa sinagoga. Então Jesus disse, eu vou com vocês. E foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes. Porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Então ele mandou anciãos, depois amigos. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. E também tenho soldados às minhas ordens. Sujeito à autoridade e também pessoas que estão debaixo da minha autoridade. E digo a este: vai, ele vai. E a outro vem, ele vem. E ao meu servo faz isto e ele o faz. Ouvida estas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse. Aleluia. Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Eu sei o que é estar sujeito às autoridades. Porque quando eles dizem para mim qualquer palavra, está feito. E do mesmo jeito, sabe? É isso que ele está falando. Eu também tenho soldados às minhas ordens. Quando eu digo vai, ele vai. Vem, ele vem. É certo. Então eu bem entendo e eu sei como funciona. Então, Jesus, você é a autoridade. Nem vim ter vá nem na minha casa. Mas do jeito que eu entendo como funciona a autoridade. Abra a sua boca e me dê um comando Quando os amigos chegaram lá O servo já estava bonzinho Curado Obediência traz galardão Aleluia Amém, queridos Louvor pode vir, fecha teus olhos Pai, em nome de Jesus nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por tua bondade e fidelidade, Senhor. Obrigado pela tua palavra que nos ensina a respeito de todas as coisas. Nós queremos sim, Pai, seguir os teus princípios, honrar as autoridades. Você está nos olhando. Olhando para ver como nós estamos nos comportando com relação a estas coisas. E sabemos que o Senhor nos levará a lugares altos. Pai, obrigado porque também nós entendemos que muitas das coisas que o Senhor quer falar para nós Só vai vir através da nossa cobertura espiritual, Senhor Nós bem sabemos que naquela passagem de Saulo, Senhor Ali em Damasco, o Senhor poderia ter dito todas as coisas para ele, Senhor Mas o Senhor não fez isso O Senhor deixou ele entrar lá naquela cidade E depois falou com Ananias a respeito do que ele deveria fazer Ele nem queria fazer, Senhor mas ele precisava, a autoridade precisava ir, e Saulo, Paulo precisava ouvir, e receber instruções da boca de uma cobertura, então Pai, muito obrigada, porque nós estamos aqui plantados onde o Senhor mesmo nos colocou, Senhor, com as nossas raízes bem fincadas, Pai, por isso que nós estamos florescendo, porque o Senhor diz, florescerão nos átrios do Senhor. Estamos na Tua casa, debaixo de uma cobertura. Estamos felizes, Senhor. Estamos prosperando, Senhor. Estamos vivendo o melhor dessa terra, Pai. Sabemos que há mais, mas sabemos que tantas coisas que já aconteceram, Senhor. Aconteceram. Porque estamos aqui. Porque estamos debaixo de uma cobertura. Porque reconhecemos a autoridade espiritual também sobre as nossas vidas, Pai. Aleluia. Obrigada, Senhor. Nós queremos crescer e avançar mais e mais nesse entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? E tem muito mais para você aprender sobre isso. Mas você precisa fazer o rema. E passar lá sete aulas ouvindo a respeito dessas coisas. Crescendo mais e mais e fechando todas as brechas, todas as portas. E sendo uma das pessoas mais felizes dessa terra. Porque você nasceu para isso. Amém? prosperar em todas as áreas, mas se posicione com relação às autoridades. Deus tem algo grande e bom para a sua vida, só ajusta e tá tudo certo, porque o presente já está batendo na sua porta, o presente já está batendo na sua porta, não fica condenado de jeito nenhum, não deixa o diabo avançar, eu sei que às vezes a gente ministra sobre essas coisas e eu percebo que as pessoas ficam um pouco caladas, pensando, não deixe o diabo te condenar. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus. Muda de rota, ajuste o coração e está tudo certo. Vamos para frente receber da gloriosa bênção que o Senhor mesmo tem para manifestar nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amo vocês demais e demais. Acesse já nosso site www.verbozonanorte.com